0: Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolf. Und Erik Röhrig. Hallo zusammen zu einem neuen Podcast der Shukukai-Folge. Und ich begrüße erstmal meinen Gesprächspartner in Berlin, den Björn. Hi.
1: Hi Erik. Hallo Leute.
0: Hi. Also, wir haben heute als Thema, wie auch schon in den letzten Folgen oder in der letzten Folge angekündigt, so eine Art Fortsetzung von unserem Kime oder aus unserem Kime raus erwachsen. Aus der Kime 2 haben wir gesagt, wir wollen uns heute, weil wir da so ein wenig schon angefangen haben, mit dem
1: KI beschäftigen. Genau. Aber Erik, bevor wir loslegen, aus aktuellem Anlass wollte ich dich fragen, hast du äh, Olympia geguckt, hast du Karate geguckt?
0: Ich habe mir tatsächlich die Finals angeguckt, der Damenkata und der Herren. Und dann, weil es ja in Deutschland schon fast unumgänglich war, diesen Unfall von dem Jonathan Horn.
1: Okay, den habe ich nicht mal gesehen, ich habe das bloß gehört. Mhm. Ich muss dir sagen, ich habe tatsächlich so gut wie gar nichts gesehen davon. Also mhm. ich kam am Freitag nur ganz, ganz knapp pünktlich auf Arbeit ja. und meine Kollegen haben alle gesagt, ja, du hast doch bestimmt Karate geguckt, da hat doch gar nichts mit deinem Zug nicht gestimmt. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, Leute, das, ich muss euch ehrlich sagen, das interessiert mich gar nicht. Ich habe jetzt dann, dann nur letztens noch von jemandem aus dem Dojo bekommen, das gerade, ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, Samstag oder so, dass gerade Karate auf ZDF liefe.
0: Mhm
1: und habe es aber auch da nicht angemacht nur jetzt auf Facebook mal durch beim runterscrollen irgendwie diese diese Siegerkarte von der Spanierin da gesehen mhm. und irgendwie einen Kampf vielleicht war ich weiß nicht wer da gegeneinander gekämpft das war irgendwie einer der den anderen ähm, umgetreten hat und der dann der andere liegen blieb und dann der andere der getreten hat disqualifiziert wurde ähm, ich muss sagen also wie gesagt ich habe mich nicht tiefgehend jetzt damit beschäftigt mhm. aber für mich muss ich Ehrlicherweise sagen für mich ist das auch was, was anderes als das, was ich darunter sehe. Hm. Ist einfach, also will das jetzt gar nicht irgendwie den athletischen Aspekt da, wie gesagt, diese Kata von der Spanierin, die ich da gesehen habe, das ist, so könnte ich das mit Sicherheit nicht, habe aber nicht das Gefühl gehabt, dass es wirklich das ist, in welche Richtung ich mein, mein Training da gehen lassen will. Ja, das, das Unverständnis der Leute, dass ich mir das gar nicht angucke, war eben für mich Anlass genug, da mal drüber sprechen zu wollen kurz.
0: Ja, klar. Ja, ist vielleicht auch einer der Gründe, warum es ähm, unter Nishiyama Senseis Lebzeiten nie zu einer olympischen Disziplin geworden ist, weil er sich immer so diesem Zweig verweigert hat und hat gesagt, also wir können gerne, wenn, nach Olympia fahren, aber dann müssen wir halt zwei verschiedene Sorten von Karate zeigen. Einmal dieses, was durchaus okay ist, macht das gern, dann möchte ich aber auch das zeigen, was, was der ITKF oder unser Weltverband so vertritt. Und äh, ja, was spricht dagegen, beide Seiten zu zeigen? So, und deshalb kam es nie zu Olympia. Ne? Und jetzt ist es olympisch und ja, jetzt wird der WKF über Karate Federation halt vertritt ihr Programm. Und das ist das, was wir sehen. Wie du sagtest, sehr athletisch, auf jeden Fall. Aber wir, wir finden uns halt da drin nicht wieder. Ne?
1: Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, ist das jetzt eigentlich fest verankert wie, wie Taekwondo oder ist es wirklich nicht nee,
0: so? Das ist, das ist wohl wieder rausgeflogen direkt und zwar wohl vor den Wettkämpfen selbst. Also wir haben gar nicht erst auf die Resonanz gewartet, okay. wobei ich mir hätte durchaus vorstellen können, dass zumindest die Cutter-Sachen also auf Resonanz gestoßen sind beim Publikum. Komite kann ich nicht sagen. Aber das ist rausgeflogen aus irgendeinem Grund. Es gab da wohl wieder mal das, was die Karate-Welt seit Dutzenden von Jahren erschüttert. Es gab wieder mal Querelen im Weltverband und mit irgendwelchen Nationen und da hat das Olympische Komitee gesagt, nee, nee, komm, also bevor wir das weiter fortsetzen, okay. hat sich die Sache für euch erledigt. Also eigentlich ein äh, Eigentor.
1: <lacht> ja, naja, über, über solche Verbands Sachen genau. wir, wollen wir ja sowieso nicht sprechen und Lass uns tatsächlich wieder bei dem bleiben, was, worüber wir sprechen wollen, über über das, was wir als Karate, also was wir als unser Karate mit praktizieren wollen.
0: Genau. Aber es
1: ist wie gesagt, irgendwie betrifft es einen ja dann doch immer wieder. Okay, ich habe äh, dich unterbrochen. Du wolltest mit ki anfangen. Entschuldige bitte. <lacht>
0: Ja, ah, nein, ist doch gut, Das ist doch gut. Also ich denke mal, es ist ja auch nicht schlecht, dass wir wieder ein bisschen aktuell sind jetzt äh, im Gespräch sind mit, mit Karate. Ist natürlich jetzt vielleicht, um das äh, abschließend auch noch zu sagen, ist natürlich dann auch die Frage, ob wir uns damit jetzt ein, ein Klientel erwirtschaftet haben. Ne? Ist die Frage. Also wenn, wenn dann Leute in unser Dojo kommen und dieses Karate machen, was sie sehen gesehen haben, dann müssen wir ihnen wahrscheinlich eine Absage erteilen, weil das bei uns ja dann doch etwas anders läuft.
1: Ja, oder die gehen dann von alleine. Also, genau, oder die gehen von alleine. Ich glaube, glaub, das hatten wir auch schon mal im Podcast oder irgendwie in einem genau. Gespräch besprochen. Es ist, Dojo formt sich ja auch immer mit den Leuten, die schon da sind. Ne? Also Man Absolut. zieht ja irgendwie dann auch die an, die in einer ähnlichen Richtung unterwegs sind. Und das ist gar nicht mal nur technisch bezogen, sondern in, in vielen Bereichen des, des Lebens und der, der ja. Art, wie man ist und ähm, ich glaube, da kommt jemand vorbei, sieht, dass das nicht passt und der muss ja nicht mal schlecht finden, aber der muss halt für sich dann wahrscheinlich feststellen, das ist gar nicht so meins hm, genau. und dann werden die nicht bleiben, also das ist, das ist ja auch gut so, also wäre ja ärgerlich, wenn man sich jetzt dann ähm, auch beim, beim Hobby, bei, oder beim das ist vielleicht bei uns schon ein bisschen mehr als ein Hobby, dann mit Leuten umgeht, mit denen man sich ständig irgendwie, äh, an dem man sich ständig reibt. Ja, gruselig,
0: ähm, ja, ja, das ist gruselig.
1: Dann braucht man auch eigentlich keinen, keinen Ausgleich haben, den man so Neben der Arbeit oder anderen Sachen macht man. Ne?
0: Nee. Gut. Okay. Dicker Strich. KI. Ja. Haben wir übergreifend jetzt etwas anders als das Kime, ja, was ja doch re relativ speziell für unser Karate nachher ähm, sich rauskristallisiert hat. KI in, in vielen Budo oder in vielen Budo Disziplinen vertreten vielleicht nicht nur unter dem Namen KI sondern ich kenne es unter anderen Begriffen auch wie man sich halt intoniert kakegoi kenne ich noch das ist ein bisschen was anderes als KI aber das ist halt auch diese Lautäußerung und wo fangen wir an wie wie bereiten wir das auf
1: wir haben ja im Prinzip letztes mal schon so ein bisschen angefangen durch die Kime Sachen glaube ich ne ich glaube mhm. die die eine der der Informationen die basalste wir rufen nicht KI sondern das ist eben der Name dessen was wir da machen mhm.
0: Ah, ja. du, pass auf. Da finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Anfang. Das finde ich schon mal ganz gut. Ja, er es... ger
1: gerne geliefert, Erik.
0: <lacht> ja, Mensch, klasse. <lacht> da fällt mir nämlich ein, dass man gerade im Kendo als Anfänger die Sachen sehr wohl zu benennen hat, wenn man einen Kiai macht. Also man benennt die Trefferzone. Mhm. Und das hat man zu machen bei der Kata, wenn man Kata macht, als auch im jigeko also im freien, im freien Kampf, im freien Training, da wird der Treffer im Prinzip nur dann gewertet, wenn er quasi, damit man sieht, es war kein Zufallstreffer. Ja. Okay, okay. Wenn wenn er benannt wird und das verschwimmt nachher ein wenig, das ändert sich nachher ein wenig. Aber zu Beginn ist es schon so, da hat man zu sagen, Kote, Do oder Ski. Also wir haben ja nur diese paar Angriffsziele und die müssen ganz klar benannt werden.
1: Okay, Vielleicht nochmal für die, die uns nicht so oft hören und auch nicht so die Ahnung vom Kendo haben, eher aus dem Karate-Bereich kommen. Kendo-Kata ist auch zu zweit. Also das verwirrt mich im ersten Moment auch immer, wenn Erik davon spricht, weil Kata muss ich jetzt sagen, wo ich den anderen treffen will, ja, okay. äh, dass die Kendo-Kata sind ah, okay. äh, zu zweit. Sorry,
0: ja ja. Ganz nein, nein, alles ja, ja. gut.
1: Aber die haben ja auch schon ein paar Mal besprochen. Hm. Aber manchmal sorgt es bei mir auch noch kurzzeitig für Verwirrung.
0: <lacht> okay, ja, also da haben wir etwas, was im Karate ähm, dann schon anders ist. Unser Kiai wird nicht vorgegeben von der Verbalisierung her. Ist das richtig, Verbalisierung her? Von der Inton ne, Intonierung ist was anderes als Verbalisierung, oder? Hm. Ja. Von der Verbalisierung. Dennoch ist es wirklich so, wie du natürlich sagst, die brüllen auf gar keinen Fall Kiai. Jetzt ist die Frage, was wir für, für einen Ton von uns geben. Und da sind wir ja überhaupt nicht an irgendetwas gebunden, haben gar keine Vorgaben, vielleicht jedenfalls, doch wir haben schon welche, ne?
1: Na, ich würde sagen, ähm, als Vorgabe ist da vielleicht, dass der GI nicht abfallen sollte im im ki selber. Ne? Ist, man, das
0: ist, dann die ist das nicht das, die Intonation? Ist, das
1: ist eine Richtung Intonation, sehe ich genauso. Das ist Ganz ja schon genau. als Vorgabe, dass man, ich kann mich ja erinnern, dass Hensei Nishiyama das oftmals eben sagte, dass praktisch auf der, der Spitze dieses Ki-Eye ist. Er macht das auch tatsächlich manchmal so ein bisschen vor, Das ist eben nicht äh. Ja, ja. Sondern dass es ständig, stetig steigen soll. Ne? Und er war, wenn ich mich recht entsinne, auch selten zufrieden. Also.
0: <lacht> ja, ja, Mensch. Ja, ja, das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau, dass das nicht abfällt. Das ist ganz gruselig, wenn man das so hört. Weil letztendlich der KI aus dem Kimmel, un unabdingbarer Bestandteil, rübergetragen wird in Sanshin. Mhm. Also jedenfalls sehe ich es so und es ist im Kendo so, der KI geht auf jeden Fall und ist auch, der, der Anfang von Sunshine, ist immer noch das KI Und deshalb darf es unter anderem eben auch nicht abfallen. Weil Sunshine muss ja höchste Wachsamkeit nach der, nach der erfolgten Technik sein. Und wenn wir da dann halt unsere Luft wie so ein platter Reifen rauslassen, naja, dann könnt ihr euch vorstellen, welches Sunshine dahinter steckt. Eher gar keins. Ne?
1: Richtig, hatten wir ja praktisch in der letzten Kime-Folge auch in der Atmung ja auch schon so ein bisschen, bisschen mit angesprochen. Ne? Dass die eben auch nicht weder abfallen noch stoppen darf. Mhm, genau, und genau. das im Prinzip dann im Fluss neu losgeht. Klingt, das, äh, genau. klingt wie ein Widerspruch, aber mhm. äh, im Prinzip ist das ja genau das, was wir da tun. Und wenn wir sagen, wir haben einen Ton, dann ist das ja oftmals bloß eine, eine, der hörbare Atem.
0: Mhm. Ja. ja, 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 genau. Ja, auf der einen Seite ist es der hörbare Atem, auf der anderen Seite ist es. Oder nicht? Ja, hat uns ja drei verschiedene Kiais auch zur Verfügung quasi gestellt und hat die intoniert.
1: Er hat sie verbalisiert.
0: Er hat sie verbalisiert, stimmt, er hat sie verbalisiert. Er hat genau. ihn quasi, äh, ja genau.
1: Er hat ihnen Namen gegeben. Ne? Namen
0: gegeben, genau.
1: Da haben wir schon mal von, von der ganzen Weile haben wir das schon mal mit drin gehabt. In, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang wir darauf gekommen sind, aber heute finden sie eben ihren Platz, dass wir drei, ja ich sag mal drei Prototypen von KI haben. Es ne? ist ja hm. alles im Prinzip im Fluss ein Kontinuum und wir haben aber bestimmte Punkte bestimmte Grenzlinien, die wir halt benennen. Ne? Und da hat Sensei Nishiyama eben davon gesprochen, dass wir die ki ja und Tor haben. Mhm.
0: Genau. Und du
1: hast damals auch schon den Ausflug gemacht, den ich äh, eigentlich mit dir ganz gerne nochmal gehen würde, mhm. dass das natürlich äh, Sensei Nishiyama auch sich nicht selbst ausgedacht hat, sondern wie viele Sachen mhm. beim Karate auch schon im Kendo zu finden sind. Vielleicht magst du das einfach nochmal. Ja.
0: ja, okay. Ähm, also, in Kendo Kata wird diese Verbalisierung verwendet. Und zwar ist es so, die Kendo Kata sind irgendwann zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 1920, 1910, haben die eine Art Standardisierung, beziehungsweise auch über das Kollektiv hin eine Sammlung erfahren. Also aus den verschiedenen Stilrichtungen hat man sich geeinigt mit den Sensei damals, wie die Kendo Kata zu standardisieren ist. Und hat sich dann auch Gedanken darüber gemacht, welche KI Uchidatsch und Shidatsch, also diese beiden Partner in der Kata, welche Kia die zu verwenden haben. Und äh, es standen letztendlich drei zur Auswahl und es war E, Ja, To. Ja, und es ist ganz interessant, man hat zu Beginn das Ja mit reingenommen. Ja, E und Ja und hat das To gar nicht genommen, bis es schließlich, und äh, das ist derart begründet worden, bis es schließlich zu Ja und To kam, ne, ja, und To, ist das richtig? Ja, genau. Ja, To, genau. Ja, To kam, dass man gesagt hat, das ist so ein bisschen zu vergleichen, das ist die Au-Unatmung, die also eine Atmung, die so ein bisschen vielleicht über, ja, also übersetzt mit, 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 mit dem Alpha und Omega zu vergleichen ist. Der Anfang und das Ende, das, was sich schließt, dass man die Eröffnung, die das sich Öffnende mit Ja beginnt und das Schließende mit To endet. Und das sieht man auch bei einigen buddhistischen Tempelfigürchen, die quasi den Einlass und den Ausgang des Tempels bewachen. Und da sieht man auch diese Mundstellung, die die haben, dass die das A formulieren mit weit geöffnetem Mund und das O, wo es etwas mehr geschlossen ist. Diese beiden Kiai, so benannt, hat man jetzt im Kendo Kata immer noch. Und das Interessante finde ich, dass man dem ja auch eine geringere Kraft zuschreibt. Mhm. Ähm, und das To ist immer das, was den Kampf auch gewinnt in der Kata. Und das ist auch das, das soll auch das Kräftigere sein. Und jetzt gibt es noch einen ganz interessanten Link, das finde ich ganz, ganz, ganz interessant, dass auch gesagt wird, wenn dieser Eröffnungskia in Kenno, dieses Kakegoe, also wenn man sich quasi selber Mut zuschreit, wenn man sich selber versucht aufzuladen, wenn man sich selber versucht, in den Kampf einzubringen, Kakegoe, da sollte man nicht das Tor verwenden, weil das zu steif und zu starr ist, weil das den Unterbauch zu hart und zu, zu fest macht. Da sollte man lieber dieses Ja verwenden, um quasi sich in Form zu bringen, in Wallung zu bringen, auf den Kampf einzulassen. Das finde ich auch sehr interessant.
1: Aha. Okay. Äh, und jetzt ist natürlich die Frage, was hat das jetzt mit unserem Karate noch, also sagen wir mal, auch vielleicht sogar technisch zu tun, weil wir sind gar nicht darauf eingegangen, glaube ich, ne, dass wir ja bei Ki-Ai auch so ein bisschen der, der Etymologie entsprechend ja alles zusammenbringen, harmonisieren wollen und harmonisieren hieß, heißt ja mm. eben Geist, Körper und wir haben es die letzten Mal auch immer wieder schon mit angesprochen, als verbindendes Element der beiden vielleicht den Atem.
0: Großartig, ja, ja, ganz genau.
1: Und dann ist jetzt die Frage, warum haben wir denn jetzt verschiedene KIs, die wir benennen, also wo das herkommt, dass man sich da vielleicht auf eine gewisse Art auch geeinigt hat, eben auch aus, aus der Tradition und, und ja. vielleicht Religion heraus. Aber hat es denn auch eine direkte, praktische Anwendung für uns eigentlich?
0: Ne? Also im Kendo haben Sie das tatsächlich gemacht, das würde jetzt aber zu weit führen. Da haben Sie wirklich, unter, also Sie haben es wirklich betrachtet und untersucht, bei welchem Laut quasi... Die größte Spannung im Unterbau aufgebaut werden kann. Und dieses Ja, man, man ruft es zu stark aus, man stößt vielleicht zu viel Luft dabei aus. Und dieses Tor ist mehr ein schließendes, ein Stimmbänder-schließender Laut. Da hat man auch schon sehr, sehr drauf geachtet. Also man hat versucht, es so zu erklären, sagen wir mal so. Oh.
1: Nun ist es ja aber meiner Meinung nach ja auch so, also ich kenne das ja auch mit diesen drei K.I.s von Sensei Nishiyama, hm. aber wie es eben im K.I. auch ist, im Karate rufen wir ja auch diese Laute nicht wirklich. Also wir sagen ja auch nicht Tor in dem Na, Moment. Genau. Und auch nicht Ja und auch nicht Ey, sondern das sind einfach Benennungen, die wir haben. Und ich glaube, dass wir diese Benennungen nutzen, eben um wieder unseren Körper und unseren Geist zu harmonisieren. Und die, die Grundidee dessen ist, dass wir mit Ja eben versuchen, als Prototypen, wir wollen meinetwegen ein Zucki in den Bauch machen, wo wir eine, eine starke Einwirkdauer mhm. haben, wo wir praktisch durch die, durch die kräftige Bauchmuskulatur durch müssen, um Wirkungstreffer zu erzielen. Mhm. Ja, auf der, mhm. sagen wir mal, auf der technisch-kämpferischen Ebene. Mhm. Ja. Und mit dem A einen, einen schärferen, kürzeren haben. Heißt also, wenn wir zum Beispiel den, den Kopf angreifen, weil wir da die mhm. Kraft übertragen wollen, bevor sich der Kopf bewegt. Ja, dass mhm. wir da, bevor das in in kinetische Energie übergehen kann, genau. die Kraft übertragen wollen und eben Tor für, für eher als Prototyp für, für alle kräftigen Bewegungen sage ich mal also Befreiung von Umklammerung oder Verhinderung von einer Umklammerung oder, Ziehen, oder solchen Sachen drücken oder Ziehen, schieben. Genau. Ja. wie gesagt wir sagen ja auch da diese Laute nicht genau wie wir nicht Ki sagen ne? Aber wir haben halt Vorstellungen davon, wie, wie mein Körper arbeiten soll. Also wenn ich die, hm. die Intention habe, die Vorstellung dessen, was, was ich bewirken will mit meinem Kime, mit meinem hm. dann kann mein Körper eben dahin nur arbeiten. Wir haben ja schon oft davon gesprochen, ne? jede, jede hm. Bewegung ohne Intention, ohne Purpose ist natürlich irgendwie in, in gewisser Weise leere Bewegung.
0: Hm. Das stimmt, das stimmt. Ja ja Ja, genau. Und so, ja. sehe
1: ich, so sehe ich diese drei Key Eyes, ne? dass ich dann hm. wirklich meinem Körper über die Vorstellung vermittle, jetzt muss die Energie eben länger. tief in den Körper rein oder länger, länger fließen, genau. Ja, ja.
0: ja, ja das, ist, das, ist eine, das ist eine ganz wichtige Sache, das denke ich auch. Obwohl im Kendo die, die Techniken ja auch eine unterschiedliche ein, ja, Einwirkdauer eigentlich nicht. Man, man setzt halt einen Schnitt, das ist vielleicht ein wenig anders auch als im Karate. Hm. Das stimmt schon, aber so ein Schlag Kotter aufs Handgelenk ist, hat, hat schon eine deutlich kürzere Einwirkdauer als zum Beispiel Ski, der Stich zum Kehlkopf, der mhm. dann doch mehr, mehr Druck gemacht wird. Ja. Ja.
1: Ähm,
0: aber, na gut, also es sind auch unterschiedliche Disziplinen und ich denke, das ist, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man sich einer Sache bedient und die transportiert und in die eigene Disziplin transformiert.
1: Ja. Ja. Oh. ja. Also. Das sind diese drei KIs, aber auch da sollten wir natürlich bedenken, dass das auch wieder nur, nur Prototypen des Kontinuums des mhm. sind. Ne? Also mhm. wenn wir jetzt mal das A nehmen, was eben so diese, diese kürzere Einblickdauer, was wir mhm. besprochen hatten, nehmen, da haben wir natürlich dennoch einen Unterschied, ob ich einen Uraken zum Kopf mache oder einen kisa zum Kopf. Mhm. Ne? Auch da sind die würden wir jetzt alle eher im Spektrum des A einordnen, mhm. aber dennoch sind das unterschiedliche Kime immer noch, oder an, sogar andere ki
0: ja. Das sind andere KI und ein anderes KI bedingt auch ein anderes Kime, weil KI und Kime ist untrennbar. Ja. ja, ja, es ist ein kürzeres und dennoch, es wird ja auch ins Sunshin übertragen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es darf nicht zu kurz sein, dass wir es in Sunshin nicht mehr haben. Zumindest ist, äh, die Atmung, dass die weiterfließt, weil das ist vielleicht ja auch so ein Vehikel. Also das weiß ich. Das wurde in Kendo auch gemacht, dass man quasi auch gerade bei den Anfängern abverlangt, dass die intonieren, um deutlich zu hören, dass geatmet wird. Ah. Und ähm, ich weiß das aus dem eigenen Dojo, dass äh, ich habe das gemacht, bevor ich diese ganzen Sachen las, dass ich bewusst die Leute auch deutlich und laut habe atmen lassen oder auch mit einem Ton summen lassen die ganze Zeit, dass ich gehört habe, sie sind am Ausatmen. Also wenn man sich vor dem Partner gegenüberstellt, dass man die ganze Zeit uh, die ganze Zeit versucht, wie, wie als ob man eine Kerze ganz leicht die Flamme beugen wollte, dass man die ganze Zeit atmet und nicht den Atem anhält und am Ende der Technik, wenn das Ki erfolgt ist, die Flamme immer noch gebeugt wird, also man immer noch atmet. Und da merkt man erstmal, wie schwer das für einen selber nicht, aber für einige andere doch zu sein scheint, dieses konstante Atmen und den Atem nicht mit der Technik zu stoppen und, und, und. Ja. Also, da sind wir, sind wir vielleicht, sind wir vielleicht wirklich ab vom Schuss und gut, dass wir da wieder mal hingeführt werden.
1: Ja. ja das hatten wir ja letztes Mal schon. Also, wer da noch ein bisschen tiefer gehen dann hatten wir das letzte Mal schon thematisiert, dass eben der Atem nicht im, im -Moment stoppen darf. Das hatten wir da auch schon besprochen mhm. und, und dennoch glaube ich, und wie du das ja schon sagtest, du hast dann im Training die Leute bewusst intonieren lassen, um mhm. es zu hören und ich könnte genau. mir vorstellen, dass das KI, wie wir es eben meist machen, tatsächlich auch als, als Methodik dafür gemacht wurde, Jetzt, lass mich lügen, ich habe irgendwann mal, mhm. habe ich das tatsächlich auch sogar als Vermutung so von anderen gelesen, dass hm. man KI wirklich gemacht hat, um zu hören, dass die Leute wirklich in, in der Technik ausatmen, weil hm. sie vielleicht aus ja, irgendwelchen gut. Gründen das gar nicht hätten. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den wir letztes Mal schon kurz mit angesprochen hm. hatten, dass man in bestimmten Disziplinen oder auch in bestimmten, ich sag mal, Stufen, die man erreicht hat, irgendwann sagt, ich mache das KI gar nicht mehr genau. turniert genau. Einfach, weil ich da ja... Immer wenn ich einen Ton mache, habe ich ja auch eine Energie an irgendwas Verlustleistung, gegeben. ja, genau. ja. Mhm. Ich, oder, oder man sagt, durch das Schreien verspanne ich mhm. bestimmte Muskelgruppen noch zu sehr und kann das, wie du sagst, nicht direkt in meine Technik leiten. Also mhm. das ist vielleicht auch so ein, so ein Schuhari-Prinzip noch. Ne? Finde ich auch. Mhm. Vielleicht sogar, jetzt mal ganz, ganz einfach sogar sagen kann, vielleicht ist es am Anfang gar nicht mal schwer, wenn die Leute, äh, nicht, nicht schlimm, wenn die Leute ki rufen, obwohl man das nicht von mhm, Genau, muss. genau. Aber dass sie wissen, da kommt es hin, ne? da kann ja. man eins, eins machen, dann eben dahin kommt es zu nutzen über einen, ja doch schon individuellen Schrei, muss man ja sagen. Hm. Ne? Hm. Denn jeder ja. Körper ist ja in, in gewissen Punkten anders, jeder Geist hm. ist in gewissen Punkten anders, so kann auch jeder KI ein bisschen anders sein. Klar, klar. Hm. Und dann eben mit dem Wissen, dass das KI sich eben auch der Anwendung unterordnen muss. Den, was genau. ich erreichen will, ne? und dann eben zum tonlosen KI kommen, um es KI zu machen, ohne dass es andere hören, aber auch keine Verlustenergie ja, dabei ja. zu erzeugen. Die
0: hervorragende Ausführung schließe ich mich wirklich 100 an. Fällt mir dann auch ein, dass selbst bei dieser bei dieser Standardisierung der Kendo KI ein Sensei einer wichtigen Schule ausdrücklich für dieses Ausrufen von diesen Trefferpunkten plädiert hat, ja obwohl es in seiner Kendo-Schule überhaupt gar kein KI gibt. Also auch da hat man es als didaktisches Mittel verwendet, um den Schülern quasi das abzuverlangen.
1: Ja, wie so viele Sachen, die wir, die wir in, eben in unserer Kunst haben. Ne? Also man muss hm. ja sagen, die, selbst die Stände, das hatten wir ja auch schon mal mit besprochen, sind ja eigentlich auch nur Extrempunkte, denen wir mal Namen gegeben haben. Hm. Nur die, die Techniken sind nur Extrempunkte, denen wir mal Namen gegeben haben. Hm. Ne? Am Ende sind sind es ja die Prinzipien, die dahinter stehen, Und die wollen wir uns zu so eigen machen über diese Techniken, ne? Ja, über ja, das, was stimmt. wir benennen, glaube ich. Ja, ja, ja,
0: ganz genau. Ja, ja, genau. Das, was wir nachher wieder loslassen können, diese Techniken. Ne? Und wenn wir uns dann gefunden haben, unsere eigenen KI, unsere eigenen Techniken machen können. Aber, aber nicht zu früh für alle. Ne? Und immer wieder daran erinnern, das, was wir ja auch sagen, immer wieder daran erinnern, auch nochmal wirklich mit den KI üben, mit... Äh, mit Kihon üben, wirklich ganz zurück, weg to the roots gehen und sich selber nochmal in die Situation bringen, mach es genauso, wie du es zu Anfang mal gelernt hast. Man ja. vergibt sich ja nichts.
1: Ich habe das letztens Mal wieder, ist mir eingefallen, ich kann mich erinnern, als, als wir Abi Rucker das erste Mal hier nach Neuenhagen eingeladen hatten, hm. da hat er mich gefragt, was, was er inhaltlich denn machen soll hm. und ich hatte ihm gesagt, na Basics hm. und dann hat er vor dem Lehrgang auch den Leuten gesagt, dass er dass er mir die Frage gestellt habe und sich gefreut habe, dass ich Basics gesagt habe, weil er sowieso Basics gemacht hat. Und er sagte <lacht> ja, ja. mir dann eben, er hatte auch irgendwo gelesen und das ist halt wirklich ein Spruch. Ich glaube, er kommt auch nicht aus dem Karate, aber der, geht, der gilt halt generell. The best of the best are the best of the basics.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
1: Und, und das gilt für KI, das gilt für alle, alle Teile der Basics, glaube ich. Ja.
0: Was mir nochmal einfällt, gerade nochmal ist für KI, vielleicht auch neben der Formalie auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich jetzt nochmal als Kendo auch Gott sei Dank nochmal richtig ins Gedächtnis gerufen bekommen habe, dass der Ki nicht nur, dass der über die Technik hinauszutragen ist, sondern dass der auch nicht vor der Technik begonnen werden soll. Ja, und das finde ich ganz, ganz wichtig, weil das ist mir im Kendo immer so gegangen, dass ich im Prinzip den Ki schon viel zu früh begonnen habe und gar nicht eigentlich mit dem Schlag mhm. ja, oder kurz vor dem Schlag. Weil die sagten auch, du bremst dich doch selber, ne? du, du, du bremst dich doch schon auf dem Weg, wenn dein Keal beginnt und natürlich stimmt das. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie A, wie überflüssig und B, wie destruktiv das ist für, für Speed. Ne?
1: Du, ich kenne das sogar noch, als ich damals in grauer Vollzeit Karate angefangen habe, wurde auch mal erzählt, dass man mit der Muskelspannung im letzten Drittel, meinetwegen des Zukis beginnen sollte. Hm. Und das, das, ist ja, das ist ja genauso kontraproduktiv, wie du das gerade beschreibst. Und dann bremse ich mich ja genau. schon an einem Moment, wo ich auf gar keinen Fall gebremst will, wo ich eigentlich das Gegenteil machen will. Ganz jetzt genau. Ein Drittel will ich eine Beschleunigung noch also haben, um noch mehr Energie zu erzeugen, um zu
0: ja, ja. ja, 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 ganz genau. Also da kann man selber natürlich auch nochmal wirklich fein drauf achten, wann kommt das KI oder der KI oder wie auch immer es jetzt genannt wird. Also ich selber bin froh, dass ich da nochmal an die Hand genommen worden bin und mein ki auch im Karate nochmal ein wenig später erst äh, im Turniere.
1: Mir fällt gerade noch zu diesem tonlosen ki eine Sache ein. Und zwar, wenn man im Komite, also in der Partnerübung ist, also in einer freien Sache, den Partner testen möchte. Also das nennen wir ja dieses Yomu, with hm. the opponent's intention. Hm. Dass das Abi dann auch ganz gerne sagt, wenn ich an, an der Grenze zum, zum Partner bin, um, um zu testen, immer kleine Key Ki-Eyes in ihn reingeben, um um zu um mhm. rauszulocken. Ne? Immer mit mhm. dem Key praktisch. Meine meine Wort war jetzt mit dem Ki-Eye kitzeln. Ne? Mhm. Oder mhm. gleiches eben, wenn man wenn man zu mehr macht, ne? wenn man mhm. versucht, den anderen aus der Reserve zu locken, indem man sich ihm langsam langsam nähert mhm. ne? und dann trotzdem versucht, früher zu sein. Da ist es auch gut, ihn immer wieder mit kleinen ganz kleinen Key Ki-Eyes versuchen, aus der Reserve zu locken. Mhm. Und das sind natürlich dann ganz, ganz, ganz feine KIs. Ki das hm. hat ja dann mit dem, was, was man jetzt, sagen wir mal, gemeinhin als KI versteht, gar nichts zu tun. Hm. Hm. Also jetzt, ich sag mal, jetzt in einem, hm. okay. einem sehr basalen Bereich. Ne? Aber es ist ja. halt immer wieder die Harmonisierung des hm. Körpers hm. mit der Vorstellung. Hm. Das ist auch KI. Ne?
0: Ja, ja, klar. Das ist, äh, ja, ist Kiai, ja, ja, genau, wie halt auch jetzt immer benannt wird, also äh, ich greife da nochmal auf das Kakegoi äh, zurück, mhm. was im Kendo ja dann gemacht hat. Das wird natürlich, man macht es in der Regel, nachdem man äh, quasi im, im Jigeko oder im, auf Turnieren aus Sonkyo, also aus der Hocke hochgekommen ist, geht man in dieses Kakegoi. Wichtig dabei ist, das finde ich auch, das fand ich auch sehr wichtig, so, ich weiß nicht, wie der Abi das gemacht hat, dass Kakegoi auf keinen Fall in der Bewegung zu machen ist. Ja, Die sagen, man lädt, sich, man lädt sich am Platz auf. Ja, Mach das nicht in der Bewegung, sondern du lädst dich da, wo du bist, auf und dann, aufgeladen, kommst du in die Bewegung. Das ist schon fast ein Kyo, wenn man Kakegoi in der Bewegung macht. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und ja, dann hat es natürlich auch schon so etwas den Partner, äh, weil der Partner weiß, Alter, jetzt ich habe gerade die Lunte angezündet. Ne? <lacht> ich, ich bin bereit, ne? Und du hast an meinem Kakegoi gehört, dass ich dir jetzt richtig Druck machen werde. Das ist auch so ein Element von Kakegoi. Also wie wie der Avi das sagte, den Partner quasi damit auch so ein bisschen kitzeln oder verunsichern oder unter Druck setzen, Semme, Semme halt über über diese über diese Form, natürlich.
1: Ja. Ja. Und in Extrempunkten, ne? ganz, ganz fein und leicht, hm. beziehungsweise tatsächlich mit einem mit verbalisierten Schrei, wie du sagst, mit dem Kakigoi, ne? hat ja. man ja wieder ein Kontinuum und dazwischen ja, ja. Äh, muss man auswählen, je nachdem, wie der Partner das gerade braucht. Ne?
0: Ja, 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 genau. Und, und wichtig ist halt dabei, dass man darüber nicht so sehr in sein eigenes Kakigoi verliebt ist, dass man auch ins Kyo kommt. Ne? Ja. Dass man also meint, jetzt lade ich mich auf und da habe ich nicht angegriffen. Und ein Schlauer, der haut dir dann auf die Birne. Ne? Ja, klar. Und du mimst das, du mimst quasi den, der sich gerade auflädt und kriegst. Ja, das ist ja auch eine Einladung, der lädt dich ja dann auch auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das sehe ich schon so. Der lädt dich mit seiner Energie auf. Das ist zwar nicht das, was du gefordert hast, aber das, was du quasi in dem Moment zulässt. Ganz irre.
1: Hm. Ja, Erik, ich glaube, wir haben das KI mal ein bisschen bearbeitet. Also ich habe in der Vorbereitung auch mal so ein bisschen geschaut, was so an, auf YouTube über KI erzählt und hm. so. Und ich glaube, wir haben uns aus einer Richtung genähert, die ich selten gefunden habe in der, ah, in okay, der Art und Weise. Das meine, meine, würde mich freuen. Ja, mich auch eben. Insofern fand ich das ganz gut. Wenn ihr natürlich wieder da irgendwie noch gerne mitreden wollt oder hm. das ganz anders seht, dann schreibt uns wieder gerne unter gmail.com oder auf der Facebook-Seite. Klar. Ich fände es jetzt ganz gut, wenn wir nach Kimo und KI vielleicht nächste Mal wieder eine Methodenfolge reinbasteln könnten, Erik. Was hältst du denn davon, dass wir ein paar Übungen ja. für die beiden Sachen vorstellen?
0: Ja, ja, das ist sehr gut. Da hatten wir ja auch so quasi mal hinter vorgehaltener Hand äh, uns nicht geeinigt, aber drüber gesprochen mit wenigen Sätzen, dass wir euch nicht die ganze Zeit unsere Theorien auf wollen, sondern auch mal Möglichkeiten anbieten, die Sachen umzusetzen für euch. Und dafür ist so eine, so eine Übungsfolge, eine Methodenfolge, ist super, finde ich hervorragend.
1: Finde ich auch. Dann lass uns da beim nächsten Mal die Methodenfolge angehen für team hm. und KI.
0: Cool, cool, sehr gut.
1: Und lass uns heute sagen.
0: Step by step.
1: And all in one.
0: Perfekt, klasse, Björn. <lacht> Macht's
1: gut, bleibt schön gesund, trainiert, fleißig. Ja.
0: Bleibt gesund, tschüss Björn.
1: Bis nächste Woche, tschüss Erik. Ja,
0: tschüss. Der Karate-Podcast. Shukukai. Im Gespräch. Björn Rudolph und Erik Röhrig.